0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida, el fútbol. Volvemos hoy, otra semanita más cargada de mucho fútbol, como semana a semana, nos tiene, nos tiene acostumbrado. Eh, hoy venimos con además novedades, ah, se está volviendo ya recurrente esto, ¿no? Este y, y bueno, estrenamos esta semana, bueno, con el capítulo anterior, estrenamos nuestra página de Instagram. Está este reventar de seguidores, no nos damos abasto. Pero bueno, nada, los invito a todos a seguirnos en La Vida del Fútbol en Instagram. Y, y además con, con una sorpresita hoy tenemos intro, tenemos una nueva intro. Este, gracias a, a Ernesto Suárez, un crack eh, en, el, soy... <risa> en todo lo que es el, el sonido. Los invito a seguirlos también, búsquenlo en Instagram, tiene además su, su estudio. Este, nada, un abrazo, Chenzo. Y, y bueno, hoy vamos a hablar de que tenemos campeones de liga. Tenemos campeón de Copa del Rey, las semifinales de Champions que estuvieron súper entretenidas, pasó, pasó de todo, muchísimos goles y, y bueno, que además la vuelta la tenemos también, va a quedar redundancia la vuelta de la esquina. Este, así que nada, sin más, empezamos con este nuevo episodio de La Vida, el Fútbol. <risa> Ahora sí, pues empezamos con el, con el episodio después de esta, esta bonita intro que tenemos, bastante futbolística. ¿Qué tal Ricky? ¿Cómo andas?
1: Bueno, me emocionó, me emocionó la intro. <risa> ya ahora con más energía, emocionado, tenemos campeones de liga, de copa, eh, definiendo la Champions, mucho fútbol, mucho fútbol. Y cada vez mejorando, ¿no? Nuestro formato. Es así, es así.
0: Estamos tra trayendo a ver cosas nuevas, cosas también que, bueno, que nos entretienen a nosotros y, y esperemos que a ustedes. Este... Y nada, empezamos. empezamos con el Madrid. Quedó campeón ya... Finalmente con un 4 a 0 que ganó, hoy estamos grabando en domingo, ganó ayer al español en el Bernabéu, una fiesta, una, la consagración de una liga que, que llevan ganada desde, desde un inicio, desde, desde la tercera jornada de primeros, ¿no?
1: son líderes Sí, sí. A, a ver, al final, cuando tú eres campeón de liga, 38 jornadas, lo, lo hiciste en, en 34, es el campeonato, como dicen, de la constancia y mucho más, 15 puntos al segundo indiscutible del Madrid, cuando se pensó que se iba a caer, se cayeron todos los demás, nadie le, le, le siguió el paso. Felicitaciones porque es incuestionable esta nueva Liga del Madrid. Son 35, acompañada de celebraciones. Recuerden que la última Liga que ganaron la ganaron en COVID. Había un tiempo también sin, sin ir a Cibeles. Eh, muy bonito también la gente del Madrid poder tener esta celebración, que lo único... No, eh, no sé si ponerle un asterisco o no, eh, creo que no fue del todo tan expresiva, sino un poco comedida si cabe el término, porque hay Champions y lastimosamente para mí nuevamente se ha enmarcado esto de que o se gana todo o no sirve de nada, nada y una liga es muy bonita y creo que hay que celebrarlo a lo grande con la responsabilidad para los jugadores pero siento que no, que no, no, no tienen ese sentido de completa felicidad por el, la Champions que, que
0: está en semis Sí, justo justo es que además esta semana toca, toca el partido y había un poco también antes de, del juego también ese de qué tal iba a ser la celebración sabiendo que, que, que esta semana se los juegan todo en Champions pero bueno, eh, es cierto lo que dices, el, el Madrid al final cuando parecía que, que, que igual el fútbol no le alcanzaba, que comenzaba a caer un poco, partidos que se le habían complicado lo sacó adelante, eh, pongo, pongo sobre todo especial énfasis en Marco Asensio, que es un jugador que realmente no ha tenido el protagonismo que se esperaba en el Madrid, sin embargo ha sido el tercer goleador de la temporada del Madrid en Liga, y le resolvió partidos que tenían prácticamente empatados y con su bueno, pues con su zurdazo sacó partidos cuando se esperaba que el Madrid pinchara y eso es un equipo campeón, el, el que te saca ese tipo de juegos fue el único capaz de hacerlo, mientras todos los demás estaban pinchando a cada rato este así que justo campeón, eh, muy bien ganado y lo que dices, muy bonito que además fue en el Bernabéu yo creo que es cierto lo que dices, pero también me parece que está, eh, eh, fue bonito el hecho de que eh, el ambiente, ¿no? Entre público, sí, sí. la sinergia que hubo entre público-equipo sí. de cara a la, a la semifinal, a la vuelta de la semifinal, también como que le, da, le mete un poquito más de, de picante a esa, a esa vuelta.
1: Sí, sí. Eh, el público está, digámoslo así enchufado con, con el equipo. Eh, se ven y se sienten capaces de llegar a la final. Yo creo que sinceramente está como que la sensación de que si llegan a la final van a ser campeones. Y está esa euforia, como dices tú, increíble, pero sí me queda un poco la, la sensación de que no es una celebración del todo completa por eh, tener Champions. Y bueno, creo que en lo particular no debería ser así, pero bueno, a, a eso no, nos hemos acostumbrado a, a parecer que... Hay que ganar y ganar y ganar y ganar y ganar. Y cuando ganas, bueno, no sirve nada porque hay que pe eh, pensar en lo próximo. Eh, si no, podemos ver la diferencia. Claro, otro contexto, la celebración de del Betis. Pero bueno, hay alguno que te dirá que por eso es el equipo con más ligas, con más Champions, porque tienes que tener eh, esa mentalidad de que se ganó y ya
0: eso es pasado, ahora hay que pensar en el futuro. Sí, si es así, este... Y bueno, eh, particularidades de la, de la Liga de, del Madrid. Eh, Marcelo se convierte en el jugador con más títulos de la historia del equipo. La verdad, impresionante. Es verdad que la calidad no se pierde, pero el físico ya con la edad le comienza a acompañar menos. Y a veces se nos olvida que lleva los 18 años al Real Madrid y todo lo que ha conseguido con este equipo es impresionante. Eh, muchas veces los brasileños tienen esa fama de, de ser un poco mal portados, de, de, de gustarle mucho a la fiesta, de, de no ser constantes en su carrera. Por ejemplo, lo que pasó con Ronaldinho, que tenía mucho fútbol, pero bueno, eh, Adriano... este y, y Marcelo y Dani Alves justo son como esa excepción a la regla y la verdad que lo han ganado absolutamente todos y bueno, muy bonito también ver que él lo celebró dijo que por cierto que, que él no se quiere ir que se le acaba contando en verano pero que bueno, que él por él se queda a, a ver qué pasa con Marcelo eh, pero bueno, bonito bonito esa imagen de Marcelo campeón con el con el Madrid Sí, sí, eh, totalmente de acuerdo contigo
1: creo que una de las cosas capaz de Marcelo es es la sensación, uno no está en el día a día, es la sensación que queda como fanático, como espectador, es que pudiera cuidarse más físicamente y si tiene un mayor compromiso en su parte física, puede seguir aportando. Es alguien que, que es joven, 33 años, si, si no me equivoco, 33, 34 años, no está para hacer toda la banda, pero es alguien cuya calidad le da para estar de medio hacia arriba, y teniendo a Mendy atrás es alguien que te puede ofrecer muchas soluciones como dices tú, tiene eh, la calidad yo lo que sentiría o le, le, el consejo que le daría a Marcelo capaz nuevamente es, es una percepción de que se comprometa más en, en, en su físico porque no sé, pareciera que físicamente no está eh, a la altura eh, de poder completar con constancia una temporada larga
0: Sí, eso es, es cierto es cierto y al Madrid con... Con varios jugadores pasa eso, o sea, te pongo Isco, te pongo Hazard, donde son jugadores que pareciera que, bueno, que, que de alguna u otra forma lo que dices es que han descuidado un poco el físico, este... Pero bueno, eh, poniendo nombres propios a esta Liga del Madrid, eh, Karim Benzema, impresionante. Lo de Karim esta temporada es un fenómeno, lo sabemos hace tiempo, pero esta temporada definitivamente ha sido completamente superlativa. Modric, a la edad que tiene, jugando todo, y, y, y fue el único que no rotó Carleto. Bueno, lo rotó ya después en el segundo tiempo, pero lo puso lo sacó de titular. Eh, impresionante. efusivo con, con Luca, ¿no?
1: De Carlo con, con Modric. Sí, sí. Fue... Perdón que te interrumpa, pero añadiendo eso, porque bueno, aquí en los picantes siempre, quien se abrazó más o no? Yo creo que, que Angelotti sabe que la estrella del equipo es Benzema, pero necesita esa pieza de funcionamiento clave eh, que es Modric. Sí. Un crack, un crack.
0: Modric, Modric le da una... O sea, cuando Modric no está bien, se nota eh, en el equipo, y cuando está, pues hace la diferencia, así como, como Karim, y de nombres propios tendríamos... Eh, por cada saga tendríamos también en la defensa la adaptación de Alaba al Real Madrid y la buena temporada que tuvieron Militado y Alaba y Tibú en el arco, pues para mí son, son los nombres propios de esta temporada, sin quitar que eh, Vinicius pues bueno, tuvo un crecimiento sin duda de respecto a las temporadas pasadas, eh, pero para mí esos son los nombres del Real Madrid esta temporada. Sí, sí, de acuerdo
1: y nuevamente lo dijimos en, en programas anteriores, nos daba la, la sensación de que el equipo físicamente no iba a aguantar, lo aguantó, lo resolvió increíblemente Ancelotti cuando pensaba que no iba a rotar ha rotado unos minutos necesarios de jugadores que han respondido sorpresón lo, lo de Ceballos okay. lo que ya comentabas de, de Asensio, iba a decirlo Asensio <risa> eh, increíble te pasó un datico para meter eh, un poco de picante aquí y darnos cuenta de lo injusto que podemos llegar a ser eh, como fanáticos eh, los periodistas es la primera vez en, en la carrera de Benzema que anota más de 20, por lo menos 25 goles en la liga. Eh, tiene más de 40 goles en la temporada, eh, goles, asistencia. Lo, todos lo felicitamos, todos sabemos que, que va a ser el Balón de Oro. Y tanto Messi como Ronaldo lo hicieron por lo menos en 8 o 9 temporadas. Y siempre había como que la búsqueda de decir, no, no, no ganaron título, No hicieron esto, no hicieron lo otro. Eh, la injusticia cuando queremos normalizar la grandeza de alguien porque bueno, Salah también está haciendo un temporador, nuevamente me saco el sombrero a, a, ante Benzema pero creo que viendo su, eh, su temporada se resalta a, o deberíamos resaltar aún más lo que hicieron estos dos monstruos durante más de 10 años en el fútbol porque es increíble Sí,
0: al final de ellos dos eh Pusieron la vara tan alta que lo extraordinario lo volvieron como cotidiano y a nosotros mismos nos acostumbraron a, a dejarlo pasar por debajo de la mesa cuando hacían cosas que eran impresionantes y, y totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, también he visto que, bueno, también es un poco tendencioso y demás y por por buscar ahí el picante, que es, Suárez lo logró cinco temporadas a marcar más de 25 goles en la liga y que, bueno, que... Que se dice pronto y a veces también pasa por un poco por debajo de la mesa que un jugador haya hecho, haya hecho esa cantidad y esa cifra. Eh, pero bueno, y, y lo otro que, que, que iba a decir es, bueno, que la Liga, la liga todavía sigue, o sea, sí. todavía quedan, quedan unas jornadas y sobre todo lo que queda a definir son los puestos de Champions. Sí, y está bonito ahí, ¿no? Está bonito la lucha
1: por Champions, eh, el Barça tiene su juego pendiente, pareciera que si lo gana también lo, lo van a encaminar, está ahí el Sevilla, Trompicones, el Atleti ayer perdió contra el Atleti de Bilbao. Si el Betis y la Real Sociedad ganan, va, van a haber solo dos puntos de diferencia entre el cuarto y el sexto, eh, seis puntos de diferencia entre el tercero y el sexto. Eh, queda el enfrentamiento de Betis contra el Barça, eh, el Atleti juega contra el Real Madrid, capaz ya con, con la resaca de de clasificar a la final o no, quién sabe, pero es, es un clásico, un derbi, eh, donde está nuevamente de que si se va a hacer el pasillo o no, pero bueno, tiene ese morbo, a lo que voy es que siento de que el Barça es el único, si gana hoy, pareciera? que pareciera que, y después van a quedar dos puestos para cuatro, eh, quedando cuatro jornadas, doce puntos... Vamos a ver, vamos
0: a ver. Sí, está, está bueno. Eh, al final el Barça va a terminar la temporada si, si pasa lo que pasa y, y logra pues, ganar un par, par, par de partidos más eh, consiguiendo su objetivo, que era clasificarse a Champions. Eh, un po una vez más, el Barça comenzó una temporada muy, muy, muy mala. Vino Xavi, hubo un cambio, mejoró. Eh, sigue siendo un equipo en construcción. Eh, hubo mucho optimismo. Eh, en un punto de la temporada y después se vino todo abajo con la descalificación de la Europa, con partidos en, en liga que perdieron tal y, y bueno, ahora mismo se va a conseguir el objetivo que se marcó al inicio de temporada, bueno, el inicio de temporada no, cuando llegó Xavi, que era a clasificar a Champions y al final pues el Sevilla tendrá que estar también contento bueno de haber hecho una temporada, pero que yo creo que ellos sí que no se van con los objetivos cumplidos, yo creo que ellos eh, a mitad de temporada... Eh, esperaban más y lamentablemente no pudieron seguir el paso el atleti a mí me parece eh, va, vamos a ver cómo termina de, de, de ter, o sea, cómo termina la cosa pero el atleti también me parece que, que los objetivos del atleti eran otros sí, esta sí, temporada sí. o sea yo creo que mínimo eh, estar a estas alturas peleando por la liga era algo que, que se, le, se le pedía a, a el este campeón a, exacto es el actual campeón, bueno. es un equipo que, que ha además eh, gastado bastante, o sea, es que se, se pone por debajo de la mesa, pero es que la Atleti ha gastado bastante a pesar de su discurso un poco bueno, sí, sí. el discurso del Cholo, pero pero bueno que, que está, está bonito y el Betis todavía ahí, que se puede meter en Champions y campeón de Copa claro,
1: y el Betis que viene con, con ese Lirón. partidazo de final de Copa en verdad, bueno, claro, cuando eres neutral Vas como que con quien sea, te gustan los dos equipos, no tienes ese nerviosismo eterno de si es tu equipo. F fue increíble. Eh, tiempo extra, penalti. Eh, yo me quito el sombrero que no tengo. <ríe> los aplaudo. Los dos dejaron... Vivieron el partido como si fuera el partido más importante de su carrera. Para muchos lo es. Eh, para muchos del Betis fue el, el primer trofeo uh -huh. primer trofeo de, de Pellegrini en España, un crack Pellegrini también, me, me fascinó después en los penaltis siempre te queda esa, esa sensación de que pobre el, eh, que lo falló y yo resumo el partido así, para mí no debería haber eh, perdido nadie <ríe> eh, fue lastimosamente eh, lastimosamente perdón, se uno tenía que perder, vimos la, la celebración de Joaquín, que estuvo en la copa en, en anterior en el 2005, si no me equivoco, un crack, casi falla el penalti, <ríe> que sí. era, eh, todo el mundo decía, Dios santo, sí, que lo falle quien sea, pero que no lo falle Joaquín, sí. <ríe> no, no, increíble, eh, finalaza, eh, y aquí también uh, eh, rápidamente, eh, dos cositas, más allá del fútbol, la parte de, de, de Gallá, destrozado como capitán, que es la sensación eh, que queda. Creo que, obviamente, perder eh, es muy duro, pero y es, esa espinita nunca se, se te va a quitar, la vas a tener. Eh, por ahí dicen que la, que la vida, el fútbol te da revancha, ojalá que sí sea. No necesariamente es así, aquí en grano con lo otro, lo que después declaró el panda. Un crack, el panda, que, que decía que eh, el trabajo duro no es la clave del éxito. Que, y estoy de acuerdo con él. O sea, eh, trabajar duro no te da garantías de nada, pero sí te acerca a ese objetivo. Y un tipo que la pasó muy mal eh, en el Betty siempre tuvo el apoyo, pero se desconectó por completo. No marcaba gol. Él seguía trabajando, trabajando y trabajando. Y lo consiguió. Fue el MVP de la final. Me alargué un poco, Diego, pero bueno. No, 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 no,
0: no perfecto. O sea, al, al final. Es eso. Yo, yo eh, no tuve la oportunidad de ver el partido completo vi, lo pude ver de a, de a ratos, pero sí se veía mucha intensidad. este Bueno, el Panda a mí, a mí me gusta mucho, además que viene el Zaragoza, así que hay un cariño especial ahí. este El Valencia, pues nada, o sea, jugadorazos, la verdad, Bordalás, ya lo hemos comentado, es un, es un técnico al que los dos le tenemos bastante, bastante aprecio de cómo, cómo trabaja, a pesar de que igual es el, no es el fútbol más vistoso, pero, pero bueno, que es un fútbol que, que, que trabaja con las herramientas que tiene y, y, y sus equipos juegan bien. Eh, así que, nada, la verdad que, 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 que buena final, qué bonita final, sobre todo para los fanáticos del fútbol en general, y sobre todo los fanáticos del fútbol aquí en España. Eh, única, única cosa que iba a comentar, que sí, sí que es algo que que yo creo que en general no me gusta, y bueno, a, además el Barcelona le va a tocar ahora por la remodelación del Camp Nou, la cartuja como sede de final, eh, no me gustan los estadios con, este, con pista olímpica al, al eh, final eso, cuando son penales demás y tal como que se vive mucho más el ambiente cuando no tienes esa, esa distancia entre, entre los aficionados, pero bueno, al final es un estadio que realmente es lo que se ha usado como el estadio neutral en España. Se ha rescatado el estadio desde hace un tiempo para acá, para partidos de este estilo. Y bueno, eh, me hubiese gustado más, o sea, teniendo, no sé, por ejemplo, el Sánchez Pizjuán. ¿Por qué no jugaron en el Sánchez Pizjuán, sabes? O, o whatever. Pero, pero bueno, eh, bonita final. Y el Betis, ojo con el Betis. Ojo con el Betis, ojalá se pueda reforzar bien para la temporada que viene. Algunos puestos claves. Este, y ojalá se meta en Champions Sí, a ver, eh, me gusta mucho el Betis, me, me gusta
1: Pellegrini, tiene la lucha por Champions, como lo dijimos, viene con las emociones a mil. Eh, lastimosamente, si entra el Betis significa que o el Atleti o el Sevilla van a quedar fuera. Eh, vamos a ver, pero si el Betis logra seguir creciendo, apuntándose en Champions, va a ser un equipo que pareciera que va a competir. Creo que se están trabajando muy parecido en la línea de, del Sevilla. Eh, proyectos, larga data, eh, trabajo, se apoyan mucho las filiales, eh, se, se trata de contratar bueno, bonito y barato, uh -huh. que es lo importante. Se consiguió a un gran jugador como Fekir por un precio muy bajo y el mismo jugador se enamoró de la entidad, de la ciudad, de todo y él sabe que puede tener mejores ofertas económicas, y él mismo ha decidido renovar y, y seguir en, en estas condiciones, y eso te habla un poco de, de lo que genera a veces eh, una entidad, un amor por una entidad, me gusta, o, ojalá que lleguen a Champions, creo que se caería el, el Atleti, y lo único, si el Atleti queda fuera de Champions, yo creo que es momento de reestructurar cosas, porque pareciera que ya el ciclo eh, Cholo con muchos jugadores se acabó, o se hace una reestructuración
0: del equipo o del cuerpo técnico, pero pareciera que no, no puede seguir. Sí, vamos a ver, a ver qué pasa. Yo creo que la Leti no va a echar al Cholo. En tal caso, si el Cholo no decide irse solo, eh, ver, igual perde, pa pasaría por la otra parte, ¿no? Además, una de reestructuración de vestuario, pero eso es más difícil y eh, además es más pasta lo que necesitas para poder hacer ese estilo de de reestructuraciones, pero bueno, para terminar el, el tema de, de la final de, de Copa, iba con una anécdota de un, un exjugador bueno, no, es un jugador excanterano de Sevilla, que es fanático del Betis se llama Menudo, bueno, se llama Menudo, tiene 30 años y jugaba en el Deport y le rescindieron el contrato porque alegó que tenía COVID para ir a ver la final de, del Betis sí, y le rescindieron el contrato porque bueno, se dieron cuenta de que se había ido a ver la final es un, es un fanático del Betis de chiquito y quería ver a su equipo quedar campeón y dijo que tenía COVID. Mal, mala práctica, ¿eh? No, no puedes mentir así a, a, a la entidad y tal. Pero bueno, es lo que desata a veces esta... Irracionalidad del fútbol Y cómo lo viven algunos fanáticos Que pues tienen lo suyo y, claro. y nada Claro, sí, son estos comportamientos raros
1: Conozco gente cuyo nombre no voy a decir Que por ejemplo estudiando en la universidad Se enfermaba justo en semifinales de Champions En un clásico Madrid Barça En semifinales de Champions No se puede hacer, ojo <risa> Pero, sí, no, no Está mal en el sentido de que capaz Si hubiera sido completamente sincero Sí, de repente... Pero una anécdota interesante. Y, y nuevamente, quiero destacar también lo importante a veces de, de saber apreciar cuan, cuando se gana. Mm. Porque el, el Betis añale sin ganar y creo que te da, te permite valorar más lo, lo que conseguiste. Y es creo que es importante... Y creo que los equipos grandes y los fanáticos de los equipos grandes también lo, lo deberían entender. Al final eh, Riquelme lo dijo, Xavi lo dijo, eh, uno debería celebrar eh, siempre sus títulos como si fuera el último porque nunca vas, sabes cuándo vas a volver a ganar y, y ojalá, ojalá aprendamos de eso y también ojalá aprendamos
0: a, a de las derrotas para mejorar. Así es. Y bueno, y con esas bellas palabras nos, vamos, nos movemos entonces a la, a la Champions, eh, semifinales de Champions. Siempre que hay una semifinal de Champions pues espera un partidazo y no nos defraudó, sobre todo el City Madrid, porque siete goles en ese partido, en el Etihad una locura y una vez más el Real Madrid comprueba que tiene más vidas que Voldemort, no, no sé ya, o sea, es impresionante pero bueno, no, no es, es un zombie, vamos, o sea no, lo tienes que matar 300 veces para que realmente quede muerto, pero partidazo Sí, sí, eh, a ver él nuevamente,
1: cuando estás de, desde afuera no apoyas como tal a ningún equipo, digámoslo así <risa> Eh, aprecias más ese ida y vuelta. Eh, el City muy muy contundente arriba metió cuatro goles. Pudo haber hecho más. El Madrid aprovechó las, las que tuvo. Después, bueno, el tercer gol, un penalti de estos que tú no entiendes cómo un jugador salta así. Sí. Sinceramente. Y además está haciendo un partidazo a la puerta. Sí, 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 sí. Muy
0: bien, la
1: verdad. A veces. Es que al final es eso, es un salto raro, pero bueno, con las condiciones que están, claro, penalti. El Madrid se lo consigue, Benzema se, eh, se reafirmó porque venía de fallarlo. Eh, yo lo único aquí es que siento que, que nuevamente la línea editorial y lo que te terminan de vender los fanáticos eh, del Madrid es un poco distorsionar eh, eh, la, la realidad. Para mí el, el City es un partidazo ofensivamente, pero tuvo lagunas claras defensivamente. Inclusive en el, en el primer tiempo, no, aunque no hayan generado situaciones capaz tan claras, Ederson varias veces cometió errores. Eh, Conversábamos en, en el partido de que daba la sensación de que uno cometió un error y le, y le iban a meter a gol. Entonces, creo que este vender de que fue el partido más increíble de la historia del City y aún así solo pudieron ganar 4-3 no es del todo eh, real para mí el Madrid sale vivo pero si el Madrid sale vivo el, el, Madrid sale aún, el City sale aún más vivo, ganó eh, contundentemente en el sentido de que sabe que le puede hacer mucho daño al Madrid ofensivamente y al final creo que es eso, volver a ir mano a mano y tiene la, la ventaja el City
0: no me pare...
1: Y repito, no me parece eh, por, por qué te venden heroicamente esa
0: derrota del Madrid. Es lo que no entiendo. Yo, yo, yo desde fuera, como lo veo, es que, a ver, eh, cu cuando, lo, cuando ve veía el juego, yo sí decía, no puedo creer, ¿verdad?, que el Madrid esté saliendo vivo. Porque yo, yo creo que el Madrid sale vivo a pesar de que el City tiene sí. ventaja era un partido que el Madrid podía haber perdido por una diferencia de 3 goles tranquilamente eh, después ves las estadísticas y tú dices los dos tuvieron 5 tiros a puerta entonces bueno, ahí como que tú dices, oye, que igual pareció más abrumador de lo que fue pero sí creo que el Madrid sacó un buen resultado para cómo fue el juego, para cómo fue el partido creo que en cuanto a lo anímico eh, el final del partido el Madrid terminó mejor que el City en el sentido de que dicen, bueno, ya vamos a un gol de diferencia. Podrían haber sido dos porque hasta ese penal que no, se, no vamos, que fue un error del aporte y demás, pero que podía, podía haber no pasado y se llevan con dos goles de, de diferencia. Entonces yo creo que sí, en ese sentido, es, anímicamente, el Madrid sale bien reforzado, pero es lo que tú dices, al final, el City jugó bien, eh, tuvo errores de defensivos. este cosas típicas de, de los equipos que juegan también tan verticales y que quieren jugar tan arriba teniendo el balón, que bueno un par de pérdidas, lo que pasó con Fernandinho, Fernandinho y, y el gol de Vinicius, bueno te, te, te golpean muy fuerte pero lo que sí siento más allá de que anímicamente el Madrid y los fanáticos lo puedan sentir como que salen vivos, es que la prensa y me, me, me mandabas tú cómo vendieron el tema del Atleti y cómo vendieron el tema del Madrid y con el Atleti marca tituló eh, el City perdonó, sí, sí, el City perdonó al Atleti y con el Madrid fue algo como el Madrid de, sí. de, se, se impuso, qué sé yo, pero un tema como que al Atleti que el gol fue un gol de diferencia para los dos y el Cholo planteó su partido como lo haya planteado, pero, pero sacó un resultado para llegar vivos a, a, al Wanda era el City los perdonó, claro. pero con el Madrid es el Madrid heroico, ¿no? Claro, o sea, entonces claro. es como mmm, no me cuadra. Sí, yo. Es que vuelvo a lo mismo. Yo creo que,
1: eh, claro, también, nuevamente, consumimos en la prensa de Madrid, estamos aquí, pero creo que trataría de buscar la mayor objetividad posible y poner, eh, lo digámoslo así, una balanza. Es verdad, el, el Madrid sobrevivió a lo que parecía podía haber sido una, una gran goleada, sale vivo, la eliminatoria está abierta, pero la eliminatoria está abierta para ambos, no solo para el Madrid. Entonces... Yo creo que el Madrid sale con el envión anímico de decir, jugamos mal, aprovechamos ciertas oportunidades y ellos no nos liquidaron, ahora vamos en casa, Exacto. tenemos la casta, Exacto. Exacto. Va, Exacto. tenemos que mejorar muchas cosas, porque Ancelotti lo dijo, y eh, defensivamente no pueden salir como salieron, perdieron al final. Sí. Pero por el otro lado, también hay que el análisis del City es, me voy molesto porque pude haber sido más contundente, Exacto. pude haberlo destrozado, pero al mismo tiempo puedo pensar, pero ya va, gané, le metí cuatro goles, ellos tienen que salir por el resultado, yo sé que le puedo meter cuatro goles. Sí. Entonces, la eliminatoria está abierta para ti, pero para mí también. Y ojo, que yo siento que el City ha, ha ido aprendiendo a lo largo de, de los años con los jugadores y el Pep, espero que también, a cómo resolver estos partidos lo demostró contra el sí, contra, el, contra, contra el, el, elite, el, el Atleti en el Calderón. Y yo creo que aquí la gran diferencia es que el Madrid no puede eh, evitarle el juego al City. El Atleti fue lo que trató de hacer, evitarle el juego al, al City lo complica. Pero el Madrid, eso, yo siento que no tiene la, la capacidad. Entonces nuevamente, para mí es una moneda al aire. Está un poco más inclinado para el City simplemente porque ganó. Y, y al final, que se, seguramente se caerán a goles nuevamente.
0: Vamos a ver. Sí, puede, puede ser. Lo que sí es cierto es que va a ser un partido bonito porque el Madrid, eso, tiene que salir a buscarlo y están en casa. Entonces, pues, los planteamientos tienen que cambiar porque no es un, no es un partido. Ya tienes una, una, una ida detrás, etcétera, etcétera. Eh, el Madrid, sinceramente, se vio muy mal defensivamente en ese partido, pero muy mal. Eh, yo creo que eh, militado que para mí es el peor partido que le he visto en esta temporada militado eh, es un central que va muy al límite, suele alejarse mucho de su área como central, y cuando va al límite, se aleja de, de su área de central, de su zona de central, y no la gana, deja al equipo muy expuesto. Y yo creo que eso fue lo que pasó sobre todo con el City. Tampoco es lo mismo, eh, hay que ser sincero, jugarte una temporada entera contra un Osasuna, un tal, y que te venga un equipo como el City, que está bueno. top, top 3 de los mejores equipos de Europa desde hace un par de años. Eh, entonces, cuando fallas así, pues es difícil y que, que te perdonen. Entonces, bueno, tiene que ajustar muchas cosas. Eh... Y, y vamos a ver, vamos a ver qué pasa El Madrid tiene que salir muy concentrado Yo creo que va a plantear el partido distinto eh, Yo creo que va a jugar con, con Camavinga o, o, o Valverde de inicio Pero no, no va a jugar con los tres arriba como, como salió Para tratar de, de tener más el balón Y bueno, todos a Benzema este, Y a ver qué pasa
1: también Que hay que estar claro Le da mucho a lo que tú dijiste Mucho apoyo a... a ha militado cuando arriesga. Nuevamente, yo creo que me inclino un poco más a, para el City porque ganó, porque viene con, con, con la ventaja. Eh, también destacar que creo que, que es mejor cuando... O sea, esta eh, temporada ha ratificado lo de que el gol de visitante que se haya quitado oh, es mejor porque, bueno... Siento que hay juegos más abiertos, más tú a tú, más a riesgo. No, ay, metí un gol y ya me puedo defender porque esto es lo otro. Y tenemos dos grandes técnicos. Eh, Carleto, el primer entrenador en la historia en ganar en las cinco grandes de, de, de Europa. También ha entrenado en las cinco grandes. O sea, no es para demeritarlo porque es un crack. A mí me gusta eh, muchísimo. Creo que es un tipo que sabe mucho de fútbol y de gestionar grandes jugadores. Y, pero creo que, que Guardiola también es un gran entrenador, eh, al que lastimosamente la, la prensa también de Madrid no le gusta.
0: Le tiene una idea tremenda, es eh, impresionante. Todo lo, todo
1: lo que hace Guardiola siempre está mal, o si dice algo es, fal, es falsa modestia, si dice lo otro es porque no sé qué cosa. Eh, pero eh, para mí también Guardiola es, es un crack y... Te lo pongo con esto y creo que después hablaremos un poco del Liverpool. Se destaca demasiado la labor de, de Klopp en el Liverpool. Y el City está mejor que, que el Liverpool en, en la Liga. Perdió un mano a mano, es verdad. Y en los últimos años ese ha sido el enfrentamiento directo.
0: Sí, que los dos los dos son un, o sea sí. es, es, son unos cracks. Eh, cada uno en lo suyo. Lo del Liverpool impresionante también. Pero sí, sí es cierto que hay como una tendencia... Y nuevamente, eh, yo creo que pasa por muchas cosas, más allá de lo deportivo, eh, está hoy, evidentemente que Guardiola fue el que hizo del Barça, un Barça impresionante, el mejor Barça de la historia, este que cambió el estilo de juego, no solo del Barça, sino de, de la selección española, cambió el estilo de juego del fútbol en general, o sea, Guardiola es un tipo que se si quiera o no se si quiera, te cambió el fútbol, entonces... Y además de todo esto es un catalán eh, que pues tiene su tema proindependentista que Madrid pues Madrid no en España es un tema bastante delicado y bueno hay hay cosas que simplemente no van para más, y la relación entre la prensa madridieña y, y lo que es Guardiola como personaje y como figura sí. está completamente satanizado. Y, y bueno, lo pudimos ver en la entrevista del postpartido. Guardiola ya, ya lo han criticado por X cosas, X razones. Ya pasó con el Atlético de Madrid, que Guardiola hizo un comentario y lo sacaron de contexto. Y dijeron que es que Guardiola está diciendo que el Atlético de Madrid eh, jugaba un fútbol prehistórico, sí, sí, no. que no fue lo que dijo para nada en ningún momento. O sea, los invito a que busquen el, la, la, la entrevista porque no fue lo que dijo. Pero entonces, a partir de ahí, eh, ahora con el Madrid, en el postpartido, lo que hizo fue que dio respuesta siempre era así ¿no? Eran monosílabos, ¿no? Y entonces, después la prensa lo criticó porque es que, que Guardiola es, es un pedante con la prensa española, que no sé qué. Entonces, bueno, son cosas que, la verdad, ridiculeces porque empañan lo que es el espectáculo. Y si te pareces con esto, enlazamos al a Liverpool-Villarreal para enlazar justo con la parte con la prensa. Eh, a Klopp no lo han matado, porque como le respondió oh, a la prensa ya. española pero le respondió bastante peor que lo que le ha respondido Guardiola yo creo en un tiempo y porque básicamente es que el periodista español de, de, de Movistar, que es el que transmite la, la Champions en España le preguntó que por qué estaba molesto al final del partido, si ganó el juego y tal, y por qué estaba enojado y Klopp básicamente le dijo que, que eso se lo está inventando a él, que eso es para vender sus historias pero que él no estaba molesto y que él no que eso, ¿sabes? Y, y básicamente le dijo, o sea, no, no lo insultó por esto también el estilo de Klopp y demás, pero, pero y se fue y a Klopp no hemos visto como le dicen... Oye, es que Klopp es un pedante y Klopp es no sé qué... Bah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, porque, bueno. Pero bueno, el Liverpool ganó. Ganó muy bien contra el Villarreal. Eh, sí, sí. Eh, bueno, con lo de Klopp, tal cual.
1: Eh, es esto. Yo creo que al final un poco nuestra eh, línea de crítica va al sentido de juzgar según quién es... y Lo que te interesa o vender solo una parte de la, de la historia. Y eso no me parece. Pero bueno, el Liverpool... Ganó, fue completamente eh, superior, aún así abrió el partido con la mala suerte de Estupiñán desviando de ese balón, se le metió a Rulli, ahí, ahí mismo, bueno, se les encimó más, 2 a 0, parecía que iba a ser una aplanadora, no lo fue, para mí la eliminatoria sigue abierta, te lo explico por qué, creo que el Villarreal en la cerámica y con el partido en contra si sí va a salir a jugar a lo que realmente sabe jugar. Y creo que eso es un poco lo que le cuestionaría a Emery. Eh, creo que trató de jugar y se vio ínfima, pero ínfimamente inferior al Liverpool. Entiendo que el Liverpool es una máquina, pero yo creo que hubiera tratado de arriesgar un poquito más. No lo sé, con el periódico del lunes todo más fácil. Pero 2 a 0, resultado corto en la cerámica, van a jugar a lo que saben jugar... Le jugaron muy bien a la Juve. Le jugaron increíble al Bayern. Y con ese juego metes un golcito. Sí,
0: sí. O sea... Ahí está. Creo, es, esa es eh, eh, mi, eh, la sensación que tengo. Ojalá, ojalá eh, hubiese quedado 1-0 nada más. El partido un poquito más cerrado. Pero la verdad es que el Villarreal la pasó muy mal. Eh, y aún así, hizo un partido muy, muy serio a nivel defensivo. Eh, lo de Albiol es impresionante. Foyt es para mí bien, sí. top 3 laterales de la liga, o sea, un fenómeno. Ojo, cuidado con Argentina, con Acuña y Foyt, la verdad sí. es que buenos laterales, muy buenos laterales, este... Pero sí es cierto que a partir de ahí, después de la mitad de la cancha para adelante, no pudieron nunca controlar el balón. No podían dar tres pases seguidos para salir. Muy complicado. Muy, un equipo como el Liverpool, que te están presionando cuatro tipos apenas sales en el minuto 0 y en el minuto 90 Es, es impresionante eh, la condición del Liverpool. Lo veo complicado, pero también tengo esa sensación de que la historia en la cerámica va a ser distinta. No vamos a ver un partido como el que vimos en Anfield. Y es fútbol, ¿no? O sea, se mete una en los primeros 30 y quién sabe. O sea, yo, yo creo que el Villarreal todavía puede soñar. Porque no es un partido, no, no, es, no es cuanto menos una eliminatoria que te, te, te hicieron cuatro y estás. Sí, no, sí, sino sí. que bueno, lo tienes todavía un poco ahí. Yo creo que Embery salió a, a lo que jugó, eh, pero sí se esperaba que hubiese tenido un par de ellas. No tuvo ni una. No. O sea, yo creo que salieron a. Bueno, vamos a tener tres. Hay que meter una. O sea, y no, no, no se pudo. O sea, de verdad no se pudo. Sí, y bueno, debería estar
1: también Gerard Moreno. Mm. Eh, ayer en la liga rotaron bastante, perdieron. <ríe> pero a ver, además que siento que como jugador vas el libre, digámoslo así entre comillas para el video <ríe> eh, de presión, porque si sí tienes presión, pero sabes que tú, uh, eh, el público te está apoyando incondicionalmente porque estás haciendo algo histórico, el público va a estar a mil, esa presión que tú puedes sentir en, en Anfield apoyando, lo vas a sentir en, en la cerámica entonces, eh, nuevamente creo que lo importante eh, del Villarreal es que logre de alguna ma manera marcar el primer gol ellos, y ya hay creo que la sensación va a cambiar, pudiera cambiar por, por completo, el Liverpool va, se va a ver cerca de, de perder, no es un equipo que tampoco salga nunca a defenderse, entonces creo que eso también como entrenador contrario te ayuda a, a saber de, bueno, vamos a jugar a esto, ya sabemos lo que tenemos enfrente nos arriesgamos desde el minuto cero y vemos, marcamos un gol o nos marcan dos goles y se acabó la eliminatoria, vamos a ver pero le tengo la confianza, Gerard Moreno es el Benzema del, 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 del Villarreal parejo, no creo que esté tan desparejo uh -huh. como el juego pasado y vamos a ver yo le tengo eh, fe lo apoyamos con el micrófono también al Villarreal
0: uh -huh. aquí está el submarino amarillo y vamos eh, a ver eh, Pero bueno, el, el, el Villarreal no solo tiene al pueblo de Villarreal, el Castellón, que además, o sea, siempre me gusta decirlo, pero es que el pueblo de donde es el Villarreal, todos los habitantes cabrían en el Bernabéu, o sea, que, que ah, sí. es un pueblo de mil personas, me parece. Es impresionante, la verdad, pero es que el Villarreal... Eh, tiene algo que tampoco es, es mágico, ¿no? Porque uno yo creo que es una tendencia un poco también, no sé si humana, esto puede ser para una discusión muy larga, pero como que uno trata, uno, uno siempre empatiza con el que pareciera ser el inferior en este tipo de partidos, y más aquí, siendo español, tiene toda España detrás, vamos. O sea, yo estoy seguro que es lo único que une a culés y merengues, que quieren que pase el Villarreal, o sea, vamos, que eso no no suele pasar, y, y bueno, ojalá ojalá el Villarreal... Haga, haga la heroica y, y yo sí creo que Unai tiene que salir a jugar, a, a arriesgar, vamos. O sea, a, a buscar el partido y, claro. y a ver qué pasa. O sea, a ver qué pasa y creérsela. Meter un gol y creérsela.
1: Como contra el Bayern. Al Bayern lo, lo presionaron. Sí parece que el Bayern, bueno, no tuvo la mejor temporada, pero igual es, es un equipo increíble. Y eso es, es a lo que voy. El Villarreal en ligas ha tenido la posibilidad de competirle siempre al Madrid, al Barça, a los equipos grandes, le hizo un partidazo al, al Madrid esta temporada en la cerámica, que, eh, que quedaron empatados por milagro de Dios. Eh, pero bueno, o, ojalá, ojalá y con una frase te digo un poco mi interpretación, es que creo que uno a veces se, se, eh, se empatiza o simpatiza con estos equipos pequeños, porque si lo logran también es reafirmar este concepto que tenemos de que, eh, como en la vida el fútbol, todo es posible. entonces si ¡Qué el... bonito, qué bonito! Para que veas. <ríe> eh, si, la, si, en el, si el pequeño le puede ganar al grande, hay un como 700, 800 millones de diferencias en presupuesto. Entonces te da como que esa confianza de decir, bueno, entonces yo capaz en mi día a día también puedo, no sé, una interpretación un poco loca, pero... No, pero
0: sí, al final al final es, es eso, y es lo, es lo que suele pasar en, en todos los deportes y en, y en muchos aspectos de la vida, así que totalmente totalmente de acuerdo. Pero bueno, nos queda nos queda poco tiempo, y ¿qué esperamos entonces para, para estos partidos esta semana en la vuelta? Bueno,
1: me voy eh, después de esta bonita reflexión. <risa> Le, le voy a poner eh, que clasifica el Villarreal en penalti. Van a ir a tiempo okay. extra, eh, van a aguantar y en penalti va, eh, van a clasificar. Y le pongo al City también la fichita. Okay, y bueno. nuevo campeón de Champions. ¿El City? No, no, no. O sea, final Villarreal-City vamos ah, a tener... Yeah, ok,
0: claro, que te pusiste okay. el Villarreal. Esto sí, es. sí.
1: Eh, y el City en eh, Madrid, yo creo
0: que lo puede ganar el City 2-1. 2-1, vale. Eh, yo creo que, sinceramente, me encantaría que el Villarreal, pero creo que va a pasar el Liverpool. Creo que el Villarreal se va a quedar a un gol. O sea, creo que lo gana, pero no pero, pero no llega. Este, un 2-1 en la cerámica. Es una derrota aún más cruel. Sí, pero bueno. <risa> Son por lo menos bastante emoción. este Y el Madrid eh, City. Complicado, ¿eh? Complicado, complicado. Yo creo que si el Madrid pasa, gana la Champions. <risa> o sea... Eh, pero bueno. No lo sé. De verdad que no sé qué que no sé mojarme. No, no sé qué mojarme aquí, pero yo creo que es un partido que pueden empatar y pasar al pasa City por, por la ventaja que trae de, de, de Manchester. Sí, es, es complicado. Yo creo que
1: van a haber muchos goles, cambiaría todo, capaz si el Madrid se encuentra con, con el primer gol de entrada porque empataría ya, ya la eliminatoria, pero es que nuevamente al no tener este gol de, de visitante eh, estás empatado y en esas eh, circunstancias el Madrid el par de veces que ha tratado como que a salir a defenderse no le ha ido bien, eh, no, le, no se les da... Contra el, Ch el Chelsea, más o menos, fue eso, pero recordar que perdieron 3 a 1. O sea, en los 90 minutos empataron en la eliminatoria. Eh, y en un juego abierto, yo creo que puede pasar algo similar a, a lo del juego de ida, pero es una moneda un poco al aire. Eh, yo creo que si se lanza tres veces, dos para el
0: City y uno para el Madrid, porque el City ganó el de ida. Sí, eh, pero bueno, al final, yo pongo el City-Liverpool de final. Me que bueno coronaría ¿no? la, la, la temporada que llevan los dos la verdad jugando jugando muy bien el Liverpool además todavía con todo, todos los frentes abiertos no, no este, eso es y bueno y tú pones a en City Villarreal es así. Vamos a ver, porque tenemos un historial de, de que pasa exactamente lo contrario que decimos. <risa> de hecho, hicimos que perdiera, y digo hicimos, nos echó con la responsabilidad que perdiera el Barcelona femenino. Primera vez que hablamos de, de, la, bueno, de, de este equipazo que tiene el Barcelona femenino y perdieron contra, contra el Wolfsburg ayer, pero igual Está se natural. clasificaron a la final de la, de la Champions.
1: Sí, sí. Eh, les recordamos <risa> apostar siempre en función a lo que decimos, en contra. En contra. Eh, sí, a ver, se acabó digámoslo así, la temporada perfecta que nadie nunca ha hecho en la historia ni del masculino ni nada, habían ganado todos los partidos en Liga, todos los partidos en Champions todos los partidos hasta ahora de la, de la Copa de la Reina, perdieron ganaron el Deida 5 a 1 el Wolfsburgo, les recordamos que que también es un equipo increíble en Champions, lo demostró pero creo, clasificas a la final lo celebraron como ellos saben a la final y creo que esta derrota les puede ayudar porque las humaniza y dice, bueno, perdimos, clasificamos, pero ojo. Y vienen a jugar ahorita la final contra el León, el mayor ganador de Champions. Eh, te paso el, el datico, ya que lo leímos. Eh, ha ganado siete veces, había ganado cinco Champions seguidas hasta que la ganó el Barça el, en la temporada pasada. Hace tres temporadas el León le ganó la final al Barça en lo que parecía... Es el Barça actualmente, que el León era de otro planeta, no se le podía competir. La final es en, en Turín, vamos a ver, muy linda. Eh, Ciertas
0: personas nos están diciendo para ir a cubrir la final, vamos a ver. <risa> <risa> eh, Nada, la verdad es que es qué que, que bonito, qué bonito. Aquí ya nos están diciendo que se nos pasó el tiempo, pero bueno, qué bonito qué bonita la, la, la final, la verdad, porque... ¿Quién sabe? Que además hay un picante porque la mejor jugadora de Lyon, que ahora no recuerdo el nombre, la verdad, tiene un nombre un poco nórdico, eh, dijo que el fútbol femenino existía desde antes del Barcelona. Tal. Entonces, bueno, ahí, claro, un sí, poco sí. el... Oye, que sí, que, que el Barcelona ahorita lo está poniendo en el foco de todos, pero por, por formar parte, yo creo que de una institución como el, como el Barcelona, ¿no? Eh, pero bueno, quién sabe, se termina convirtiendo en una rivalidad de, muy grande en lo que es el fútbol femenino, este Lyon-Barça. Este... Y, y yo... rápidamente, ya hace muchos años, una
1: de las cosas que, que ha hecho que el Lyon se formase de esta manera en la parte femenina es que su presidente, eh, actualmente no, no sé si es el mismo presidente o no, en su momento estandarizó mucho el presupuesto, tanto para el equipo masculino como para el femenino. Ok. Entonces...
0: Bueno, le, le sirvió al
1: femenino. Al Eso
0: es, es un... Yo creo que es algo interesante. En algún momento nos lanzaremos un episodio donde le pongamos más foco a lo que es el fútbol femenino, porque yo creo que vale la pena. Pero sí, tiene, tiene bastante, bastante, bastante jugo el hecho de hablar, de, por ejemplo, de esto que dices, ¿no? De, de igualar presupuestos, que yo creo que para la mayor parte de los equipos es casi imposible. Pero a día de hoy, no sé qué pasará en unos años... Pero pero bonito tema, bonito tema, y a, a ver qué pasa. ¿Cuándo, ¿Cuándo es la final, lo sabes?
1: Sí, es la, semal, eh, la semana antes de, de la final de Champions masculina, el, el 21 de mayo, si no me equivoco, es la femenina, después el 28, y ya es desde hace tres años, creo, <ríe> eh, se está jugando en, en sede diferente
0: al masculino. Ok, pues nada, este y con eso no sé si quieres agregar algo más. Eh, bueno, eh, rápidamente, que creo que no lo, lo habíamos hablado, la
1: semifinal eh, Barça-Femení contra el Wolfsburgo, el, el ida en el Camp nou, se convirtió en el juego con mayor eh, registro de aficionados en la historia, pasando a la del Madrid, que en su momento también asumieron que se había logrado a que era el Madrid contra el Barça. Y, y a ver, independientemente de esto... Creo que, como dices tú, mientras más equipos de esta eh, envergadura apoyen al fútbol, va a ser un producto que se consuma más. Y al final, lastimosamente es así. Si el producto vende,
0: se va a consumir más y va a generar más dinero y se va a jerarquizar. Sí, sí totalmente. Y bueno, nada, muy bien la verdad por, por el Barça femenino, que esta temporada yo creo que ha llenado más el Camp Nou que el Barça masculino, eh, <risa> lo cual es bastante decir. Este... Y nada, con esto terminamos este episodio de hoy, esperemos, esperemos les haya gustado, muchas gracias por acompañarnos hasta acá, y pues nos vemos la semana que viene con finalistas de Champions. Vale, un saludo para todos, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa. Chao. Chao.